0: Jest mnóstwo przemyśleń i książek przywódczych na temat tego, jakie cechy są pożądane u liderów. Ja natomiast chciałabym się skupić na pięciu głównych grzechach liderskich i opowiedzieć o tym, czego na pewno lider nie powinien robić. Zapraszam do posłuchania. Sprawdź, czy jest jakiś punkt, który Cię wyraźnie zaskoczył. Cześć, nazywam się Anna Niedziałek. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Korpo Niedziałek, czyli rozwój w Asapie. To tutaj regularnie poruszam kwestie związane z rozwojem osobistym w świecie Korpo. Przygotuj się na fascynującą podróż, pełną cennych wskazówek, inspirujących historii i praktycznych narzędzi. Kiedy myślę sobie o liderce albo o liderze, to w ogóle odpala mi się takie pełne zrozumienie co do tej roli, bo Oprócz tego, że ta funkcja, to wezwanie jest pełne takiego podekscytowania, pełne takiej myśli o swoim rozwoju osobistym, ale też o rozwoju zespołu, to nie ukrywam, że ta rola może się również wiązać ze stresem, lękiem, myślami, czy sobie poradzę, czy nie. I chciałam tutaj powiedzieć bardzo wyraźnie, że bardzo cię przytulam tak wirtualnie, bo to, że masz te wątpliwości, o ile je masz, to jest to zupełnie ok I tak jak ja mówiłam wielokrotnie, w szczególności lubię pracować z first time managers, czyli z osobami, które po raz pierwszy weszły w tą rolę liderską. I może właśnie jesteś taką osobą, albo stałeś się, stałaś liderką, liderem, awansując w pozycji specjalisty i prawdopodobnie wtedy największą twoją zagwostką jest to, jak teraz współpracować z ludźmi, którzy jeszcze chwilę temu byli twoimi koleżankami bądź kolegami? Chodziliście razem na przerwy kawowe do kawiarenki i obgadywaliście całe otoczenie, wasze szefostwo. Też tam byłam. Miałam okazję stać się liderką właśnie na zasadzie wewnętrznej rekrutacji, właśnie z pozycji specjalistki. I mogę śmiało powiedzieć, że to było dla mnie takim dość sporym wyzwaniem. nie czułam może przerażenia, nie czułam takiego stresu negatywnego, to to nie. Bardziej taką ciekawość i właśnie to podekscytowanie bardzo mi towarzyszyło. A moją obawą było to, że organizacja w tamtym czasie, kiedy to się działo, miała bardzo dużo wyzwań produkcyjnych, bo pracowałam w dziale logistyki, w firmie, która produkowała części, więc działo się mnóstwo. Później jeszcze w międzyczasie przyszła pandemia, więc już w ogóle te rzeczy się bardzo nałożyły na siebie. Więc nie byłam do końca przekonana, na ile mogę się stać taką świadomą liderką, a na ile taką osobą, która ma za zadanie tylko właśnie robić raporty, analizować zapotrzebowanie od klientów i przedstawiać te wyniki na spotkaniach wewnętrznych z menadżerami. Dziś natomiast chciałabym przekazać Ci to, co wiem, że przydałoby mi się w tamtym czasie, kiedy wstępowałam w tą rolę. Dużo wówczas działałam na intuicji, bo ta kompetencja jest u mnie, myślą, wyjątkowo mocna, ale nie ukrywam, że brakowało mi takiego procesu wdrożenia mnie na nowe stanowisko jeszcze zanim przejęłam ten zespół. Bo nie ukrywam, takie wdrożenie również było, ale w późniejszym procesie, kiedy już ten zespół był, kiedy te wyzwania też produkcyjne się bardzo często nawarstwiały, więc trochę było tak, że to szkolenie było wtedy, kiedy musiałam coś zazwyczaj poświęcić z takich z typowych, standardowych, liderskich obowiązków i to nie było dla mnie komfortowe. To, że musiałam patrzeć na telefon, że nie mogłam się całkowicie wyłączyć, a myślę sobie, że gdybym miała taką możliwość przejść pewne nauki, że tak powiem, zanim przyjęłam ten zespół, na pewno byłoby to bardziej pomocne i bardziej takie wspierające w tym takim dość wyjątkowym dla mnie czasie, nie ukrywam. I w tym miejscu chciałam was bardzo prosić, a w szczególności moje słuchaczki o wyrozumiałość, bo w poniższych podpunktach, w których będę omawiała pięć największych, w mojej ocenie oczywiście, grzechów liderskich, to wówczas będę używała formy męskiej lider, żeby nie zakłócić odbioru ciągłym odmienianiem męskiej i żeńskiej formy, w razie właśnie lider, liderka, Myślę, że niejednokrotnie dałam do zrozumienia, że feminatywy są mi bardzo bliskie, chociażby poprzez fakt, że sama tytułuję się kołczką, trenerką, mentorką, tym niemniej zachowam formę lider jako rola w organizacji, a nie lider jako mężczyzna i jeśli tylko lider, to tylko mężczyzna może być liderem i już kobieta nie może być, nie, 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 to jest w ogóle bardzo dalekie od moich przemyśleń, chciałabym stworzyć taki skrót, który po prostu pozwoli ten szum tak trochę wykluczyć, nie te odmiany, które mogą po prostu zaburzyć odbiór. Jako pierwszy grzech chciałabym poruszyć nadmierną kontrolę. Dlaczego akurat ten punkt, ten grzech stawiam w pierwszej trójce, a w zasadzie na pierwszym miejscu? Bo często zauważyłam wśród moich współpracowników z innych działów w szczególności, że kiedy podjęli się prowadzenia zespołu, często włączała się im nadmierna kontrola. Pragnienie, aby być na wszystkich spotkaniach, jakie tylko są, na każdym kolu, aby być w każdej kopii maila. I jakie to miały efekty? W pierwszej kolejności u lidera, który ma tak zawalony kalendarz i skrzynkę, że oprócz przysłowiowego takiego mięsa informacyjnego, łapie wszystkie możliwe szumy, jakie tylko mogą być, niepotrzebne informacje, rzeczy, które całkowicie go nie dotyczą, co skutkuje tym, że ma brak czasu na spędzenie właśnie tego czasu z zespołem, przyjrzeniu mu się ich potrzebom i w zasadzie możliwości przyjrzeniu się sobie. A jak dodatkowo odczytuje to zespół, on tylko widzi, że lider wchodzi na ich podwórko, wpycha się niemal w ich obszar działań. To właśnie widzi zespół. Nadmierna kontrola może ograniczać ich samodzielność, kreatywność oraz zaangażowanie. Zespół będzie czuł, że ma w zasadzie brak autonomii, odpowiedzialności za zadania, co jest łatwą drogą do frustracji, demotywacji i spadku efektywności w pracy. Zachęcam cię, abyś teraz, w ogóle, jeśli możesz, to nawet w tej chwili Spojrzała, spojrzał na swoją skrzynkę mailową, ale w szczególności na swój służbowy kalendarz. I żebyś wyrzuciła, wyrzucił te czynności, na których naprawdę nie musisz być osobiście. A rozwiązaniem do tego może być wykluczenie tego grzechu drugiego, czyli brak delegowania zadań. To jest grzech numer dwa. Czy jesteś liderem, który wszystko robi sam? Taką zosią samosią? A może jednak pokazujesz członkom zespołu, że możesz im zaufać i pozwolić wykonywać niektóre twoje zadania? No wiadomo, że nie będą to zadania ważne i pilne, wyraźnie z obszaru twoich kompetencji. Ale może zacznij od tych mało ważnych i tych mało pilnych, a potem przejdź może do pilnych, ale nadal mało ważnych. I tu nie chodzi o to, że one mają być takie byle jakie przez to, że nie są ważne. One mają być takie, które będą odpowiednie do kompetencji osoby, której delegujesz te zadania. Bo jeśli nie będziesz mieć tego nawyku, możesz się przyciążyć pracą i nie wykorzystywać potencjału swojego zespołu w pełni. I co otrzymasz w zamian, jeśli zaczniesz delegować te zadania? Prawdopodobnie spokojną głowę w trakcie urlopu, co jest, myślę, na wagę złota. Bo kiedy zespół, nauczony zaufania przejmie te obowiązki, które muszą być wykonane w trakcie Twojej nieobecności, poczujesz bardzo duże odciążenie po powrocie i dzięki temu szybciej odnajdziesz się w zastanej po urlopie rzeczywistości. Co jeszcze zyskasz, jak zaczniesz delegować zadania? Na pewno stanowczy wzrost kompetencji wśród osób w Twoim zespole i zwiększoną kulturę współpracy. To jak? Warto? A teraz trzeci grzech. Brak chęci do budowania dobrych relacji, przez lidera oczywiście. Myślę sobie, że jest to bardzo ważna i może nawet kluczowa cecha liderska, bo brak empatii może prowadzić do ignorowania potrzeb i problemów zespołu, a to z kolei może prowadzić do niezadowolenia, demotywacji i odejścia naprawdę takich wartościowych osób, które wnoszą bardzo dużo i nie tylko do zespołu, ale do organizacji do życia osób, które miały okazję współpracować z tymi osobami. I przyjrzyj się sobie, jakie masz umiejętności interpersonalne. Czy masz dobry kontakt z różnymi typami ludzi? Czy potrafisz reagować świadomie na emocje swoje i otoczenia? Kolejnym ważnym aspektem jest to, żeby każdą osobę z zespołu traktować indywidualnie. Bo myślę sobie, że dzięki temu będziesz wiedziała, wiedział, jaki zespół ma potencjał bazujący właśnie na doświadczeniach każdego z tych członków, jakie są mocne strony każdej osoby w twoim zespole i słabe również i w jakiej są sytuacji życiowej. Bo kiedy sobie o tym myślę, to tak trochę jest, że ta sytuacja życiowa ma ogromny wpływ na to, jak zespół pracuje, jak te poszczególne osoby potrafią sobie radzić z wyzwaniami. Bo jeżeli jest trochę trudniej, to czy tego chcemy, czy nie, to przynosimy życie osobiste do pracy. Więc jeśli będziesz wiedział, jeśli będziesz wiedziała, że to nie jest tak, że ta osoba po prostu jest kiepska w tym, co robi, tylko akurat teraz przychodzi jakąś trudną sytuację życiową i to jest przejściowe. I gdzieś tam za zakrętem jest już ta wizja lepszego czasu i jakby rozwiązania tej sytuacji, to może się okazać, że pewne twoje nie wiem, wymagania, stresy czy jakieś takie sytuacje, które mogą rozkojarzyć ciebie jako lidera, nie będą potrzebne, bo wtedy będziesz wiedziała, wiedział, że to jest przejściowe, że za chwilę ta osoba wróci na te swoje dobre tory i może czasem wręcz nie trzeba przeszkadzać, bo jeżeli to jest krótki czas, może, nie wiem, w przeciągu tygodnia już będzie okej okay. i porozmawiasz chwilę i zapytasz się, czy jest coś, w czym możesz pomóc, usłyszysz nie, nie, okej, okay, poradzę sobie, to może czasem warto to odpuścić i przeczekać ten tydzień i dopiero wtedy, po tym tygodniu, ewentualnie na nowo powrócić do rozmowy z tą osobą. Więc bez tej chęci budowania dobrych relacji z zespołem prawdopodobnie byś nie dowiedziała się, nie dowiedział o tym, że taka sytuacja ma miejsce. I na pewno dobre relacje wspierają atmosferę pracy, opartą przede wszystkim na współpracy i wzajemnym wsparciu, bo wtedy, kiedy ta komunikacja jest również wewnątrz tego zespołu, to zespół też sam siebie wspiera. Może się okazać, że w jakimś wyzwaniu życiowym może pomóc ktoś inny z tego zespołu i dzięki temu na przykład przechodzenie choćby przez zmiany jest bardziej kontrolowane i takie mniej... Bolesne, mniej stresujące, bo już nie wspominając właśnie o tym stresie, który bardzo często towarzyszy zmianom, to w mojej ocenie jest nim po prostu łatwiej zarządzić, kiedy ta komunikacja, kiedy ta relacja, kiedy ta empatia u lidera jest rozwinięta w takim dość dużym stopniu, żeby o ten zespół można było zadbać w taki bardzo kluczowy i taki wartościowy sposób. Wspominałam już o komunikacji w międzyczasie budowania dobrych relacji w grzechu trzecim i na czwartym miejscu mam właśnie grzech czwarty, niedostateczna komunikacja. Od kiedy w zasadzie zajmuję się szkoleniami, czyli to jest 2006 rok, to jeśli ktokolwiek, gdziekolwiek zapytałby mnie o jedną rzecz, która zazwyczaj szwankuje w każdej organizacji, to powiedziałabym, Śmiało i bardzo stanowczo, że jest to komunikacja. I to nie jest tak, że wszędzie jest tragicznie, że ta komunikacja leży i w ogóle ryje nosem pod dnie morza. Natomiast moje doświadczenie mówi mi, że jest to przeważnie obszar, w którym zawsze można znaleźć coś do poprawy. Bo brak takiej regularnej, jasnej, otwartej komunikacji ze strony lidera może bardzo prosto doprowadzić do nieporozumień. Do niejasności, do braku zaufania w zespole, bo lider ma za zadanie konkretnie i przejrzyście przekazywać informacje, przede wszystkim oczekiwania oraz feedback. Jest to o tyle ważne, bo dzięki temu właśnie członkowie tego zespołu będą mieli pełne zrozumienie co do celów i oczekiwań od lidera. A ja jestem ogromnie, ale to ogromnie, wyczulona na komunikaty, które nic nie wnoszą, nic nie nakreślają które są wymyślone, a w szczególności wymyślone oczekiwania. Kiedy lider wymyśli sobie coś w głowie, puści to jednym zdaniem do zespołu i oczekuje, że zespół złapie to w lot, wykona to na drugi dzień i to się po prostu magicznie zadzieje. Tak nie jest. <śmiech> Więc ostatecznie to właśnie ta efektywna komunikacja z zespołem pomaga w tych budowaniu, w tych silnych relacji oraz takiego sukcesu organizacyjnego. Na szczęście nie potrafimy czytać w myślach, więc też takie stwierdzenie, które bardzo lubię, że niewypowiedziane nie istnieje, więc może to zachęci cię do tego, żebyś spojrzała i spojrzał na ten obszar w swoim zespole. Czy ta komunikacja rzeczywiście jest taka, jaka powinna być, czyli właśnie tak jak mówiłam, taka przejrzysta, taka jasna, otwarta. Czy są jakieś obszary, może rodzaje komunikacji, może jakieś kanały komunikacji, które niekoniecznie spełniają swoją rolę? Zastanów się, przyjrzyj się. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa lekcja dla ciebie i też dla zespołu, bo ważne jest to, żeby zespół również pracował nad tymi formami komunikacji, żeby to też nie było tak, że lider wymyśli sobie dzisiaj, Piszemy na Whatsappie, jutro piszemy na Messengerze, a w środę na Snapchacie. Tylko żeby to były takie narzędzia dobrane komunikacyjne, które przede wszystkim każdy z członków zespołu potrafi obsługiwać. To wbrew pozorom jest naprawdę bardzo istotne, ale też to, że będzie w stanie podążać za tymi komunikatami. Czyli jeżeli na przykład jest grupa, w której bardzo dużo się dzieje komunikatów, a nie każdy ma możliwość zaglądać do niej pięć razy dziennie w trakcie pracy, to może ten komunikat, może ten kanał nie spełnia swojej roli, może warto jednak przejść na jakąś inną formę, może telefoniczną, nie wiem, raz dziennie, żeby porozmawiać o różnych wyzwaniach, z którymi zmaga się zespół. Więc bardzo cię zachęcam do tego, żebyś przyjrzała, przyjrzał się swoim kanałom komunikacyjnym, jakie masz ze swoim zespołem i czy tam naprawdę wszystko tak działa jak powinno. I na końcu zostawiłam taki rodzynek, bardzo ważny grzech, piąty brak chęci do dalszego rozwoju. Lider, który nie dba o ciągłe doskonalenie siebie i swojego zespołu, może pozostawać w tyle za konkurencją i nie radzić sobie w dynamicznym środowisku biznesowym. Bo brak chęci do dalszego rozwoju może prowadzić do stagnacji, do braku innowacyjności, ale myślę sobie, że takim najgroźniejszym efektem braku chęci do dalszego rozwoju jest właśnie przede wszystkim wypalenie zawodowe, czyli coś, co nie tylko ciebie, liderze, wykańcza psychicznie, ale również fizycznie, bo kiedy dochodzą już objawy psychosomatyczne, które ja również miałam i które również przeżyłam, to naprawdę to nie jest to nic, co mogłabym polecić. Więc liderze, jeśli nie będziesz się rozwijać, to możesz sobie pomóc w drodze do wypalenia zawodowego. Bo zauważam taką zależność, że jeżeli lider nie będzie chciał poznać siebie, swoich mocnych i słabych stron, to nie pójdzie do przodu ze swoim rozwojem przede wszystkim. A patrząc pod kątem zespołu, stale rozwijający się lider też może służyć za wzór, inspirując też innych, resztę zespołu do tego, aby podążać za własnymi celami rozwojowymi. Czy ma to dla ciebie sens? Bo ostatecznie lider, który stale się rozwija, może być bardziej pewny siebie, autentyczny i gotowy na wyzwania, które niesie ze sobą ta rola. I możesz to zrobić np. za pomocą szkoleń, różnych szkół czy kursów, a także w trakcie sesji z coachem czy mentorem. A jeśli chcesz pogłębić trochę mocniej ten punkt widzenia... Mówiłam też o tym w moim pierwszym odcinku podcastu, czyli dlaczego warto się rozwijać, a nie zwijać i gorąco Cię zachęcam do odsłuchania. Podsumowując, jakie są największe grzechy liderskie? Pierwszy grzech, nadmierna kontrola. Drugi grzech, brak delegowania zadań. Trzeci, brak chęci do budowania dobrych relacji. Czwarty, niedostateczna komunikacja. Piąty, Brak chęci do dalszego rozwoju. Może jest coś, co chciałbyś, co chciałabyś dodać do tego zestawienia? Jeśli tak, zachęcam do komentowania. A jeśli czujesz, że jest coś, w czym mogłabym Ci pomóc, czy to w kwestii szkoleń dla organizacji, czy rozwoju osobistego, pisz śmiało, zapraszam do kontaktu. Tymczasem, liderko, liderze, trzymam za Ciebie bardzo mocno kciuki i do usłyszenia za tydzień.